0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado.
1: Todo lo que es la cerveza comercial, digamos que ya no le hizo mucho caso a la ley de la pureza de la cerveza alemana, y entonces empezaron a sustituir lamentablemente las azúcares fermentables que se hacían a partir de los granos malteados, las empezaron a sustituir por azúcares fermentables directamente de jarabe de maíz alta fructosa o otro tipo de azúcar.
0: Hola, bienvenidos al Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Los alimentos y bebidas fermentadas son aquellos que se producen a partir de un crecimiento microbiano controlado. En este proceso se transforman los azúcares propios del alimento en alcohol o en ácidos que actúan como conservadores naturales y de ahí su peculiar y no tan gustado para mucho sabor. Si bien la fermentación es una antigua técnica de conservación, recientemente los fermentados han experimentado un aumento de popularidad. Y no solo por moda, sino por sus posibles beneficios que han mostrado tener para la salud. Se dice que consumir cultivos vivos, o sea, probióticos, puede aumentar la cantidad de bacterias beneficiosas que se encuentran alojadas en el intestino. Y esto tiene como consecuencia mejoras digestivas, mayor inmunidad e incluso una mayor pérdida de peso. Aunque, ojo porque no necesariamente la fermentación garantiza que sean productos ricos en probióticos. Para hablar más sobre bebidas fermentadas, me acompaña Raúl Lúcido. Él es chef con más de 22 años de experiencia internacional, es egresado de la Universidad Anáhuac y del Culinary Institute of America y actualmente es consultor de alimentos y bebidas y un gran defensor del movimiento de la cerveza artesanal. Raúl, es un gustazo tenerte en los micrófonos del Bien Comer y ¿Qué mejor que tenerte a ti, a un experto en bebidas fermentadas, sobre todo en cerveza? Siempre andamos presumiéndonos las cervezas ahí en Instagram, pero cervezas de verdad, ¿no? Estas cervezas este, que de repente vemos en los Oxxo, digo, no es, no es porque esté mal, digo, todo el mundo puede decir, ay, es que eh, esas cervezas artesanales son muy caras y, y yo no puedo comprar. Ya ahorita entramos a detalle de todo, pero no solamente vamos a hablar eh, bebidas fermentadas, quiere decir cerveza, quiere decir muchas otras, y muchas otras que hemos dejado olvidar, como el pulque, como ahorita antes de, de grabar estábamos hablando de, de esta agua de tuba, Tejuino es. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso, pero antes, pues bienvenido, me da mucho gusto tenerte por acá. Pues muchas gracias, Fernando, por
1: la invitación y súper pues, emocionado aquí de, de platicar de este gran y apasionante mundo de las bebidas fermentadas.
0: Oye, a ver, y a todo esto, porque pues todo el mundo escucha bebida y alimento fermentado y más últimamente, pero ¿A qué se le conoce como bebida fermentada? ¿Qué características debe tener para que se considere como fermentada?
1: Bueno, pues primero debe tener un contenido de azúcares, que es de lo que principalmente se van a alimentar estas levaduras. ¿no? Entonces, obviamente, todas las bebidas fermentadas nacieron desde un punto de vista, digamos, o desde uno, tienen un origen de eh, fermentación espontánea o salvaje. ¿Qué quiere decir esto? ...que se usaron las levaduras nativas que había en ese producto... ...o que cayeron del medio ambiente... ...porque hay que recordar que las levaduras nos rodean en todos aspectos... ...y levaduras son una variedad de hongo microscópico, unicelular... ...que no solo hay una variedad, ¿no? Entonces ahorita hay muchas variedades... ...cada una come cosas diferentes... ...hay unas que son buenas, hay unas que son malas... ...las que son buenas obviamente son las que se han enfocado en, en el humano... En, ...en pues digamos que domesticarlas o separarlas de ese medio ambiente... Y después las podemos inocular, como es en el caso de hoy por hoy, la industria de la cerveza, se inocula la, cerveza, la, la levadura en la cerveza. Hay un estilo que sigue siendo el, el, las famosas lambic, estas este, belgas, que son de, de fermentación espontánea o salvaje, ¿no? pero en su mayoría digamos que es como hacer pan. O sea, tú tomas levadura y se lo agregas a una base de agua con un cereal que tiene muchas este, azúcares fermentables dentro de, su, de sus almidones y todas esas cosas que comen las levaduras. Y a partir de eso y darle tiempo y temperatura, pues empiezan a generarse estas levaduras. Esta de alcohol, ¿no? Con la fermentación que genera realmente un, la mayoría de las eh, bebidas fermentadas que son como por fermentación salvaje, no llegan a generar tanto alcohol, como bien decías, el tepache o el tejuino o la tuba, no tienen tanto alcohol, sigue como vivo
0: eso, ¿no? Sí, y como el kefir, ¿no? Por ejemplo, También. que ese a ese le voy a dedicar un podcast completito a los búlgaros. Pero hablando de esto, o sea, mucha gente eh, a veces cree que solamente las puede comprar envasadas en, en estas tiendas naturistas o tiendas de superalimentos. Pero, a ver, la pregunta sería, ¿cualquier persona puede preparar una bebida fermentada o depende qué tipo de bebida fermentada?
1: Mira, depende de qué tipo de bebida fermentada. Obviamente, si vas a hacer cerveza, pues obviamente necesitas muchísimo equipo, que las ollas para hervir, después para un, un refrigerador para controlar la temperatura de la fermentación, muchos insumos, muchas, muchas cosas que pueden llegar a ser caros o te pueden llegar a ocupar mucho espacio en un lugar en donde realmente necesitas tener otras cosas, ¿no? Pero, como bien decías, el kefir o la kombucha o el tepache, realmente no necesitas mucho espacio. Necesitas primero estudiar mucho porque es, es este entender qué es lo que está pasando con la con la fermentación dentro de tu bebida ¿no? de por qué porque a veces te queda más ácido porque a veces te queda más espeso porque a veces no fermentó porque a veces fermentó y se derramó por todos lados todo obviamente al ser levaduras salvajes como decíamos pues actúan con lo que tienen alrededor ¿no? con la temperatura con la humedad ambiental con el tiempo y con la con la luz también muchas veces eh, por ejemplo yo Ahorita ya no tengo porque lamentablemente se me contaminó mi kombucha y la tuve que tirar, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? El higiene es fundamental porque así como una bebida con azúcares fermentables es súper atractiva para las levaduras, también es súper atractiva para otras bacterias, otros hongos que no queremos en esos cultivos, ¿no? Pero sí, definitivamente cualquier persona puede hacer, por ejemplo, kombucha o puede hacer este, tepache o puede hacer el kefir y hay de leche y hay de agua y a partir de ahí... Pero el tepache lo puedes hacer no solo con piña, lo puedes hacer con piña y si ahorita está temporada de mangos, pues le echas unos cubitos de mango y pero por supuesto que te va a dar sabor increíble, ¿no? La kombucha pues le puedes saborizar con piña, mango, jengibre, qué sé yo, muchas frutas, ¿no?
0: Sí, hay muchísimos, muchísimos, pero mira, como lo estábamos platicando, hay muchos tipos de bebidas fermentadas, aquí entra también el vino, ¿no? El vino es claro. una bebida fermentada, como dices el tepache, en fin, hay muchos, pero hoy nos vamos a centrar a platicar de cerveza, de tepache y de pulque, ¿te parece? Exacto. Y pues comencemos, híjole, no sé, yo empezaría pues con la cerveza, pero como que hay más que hablar de la cerveza. Si te parece, vamos a comenzar con el famoso tepache, ahorita que ya lo comenzaste a decir. El tepache, fíjate que yo me acuerdo cuando era chiquita y mi papá me llevaba a una taquería y había así un como un, un bote enorme, como donde se metía el chavo del ocho a... a a dormir y era tepache, ahí tenían el tepache, ahí hacían tepache. Claro. A, mí, a mí me daba mucho asco porque también esa es otra, creo que las bebidas fermentadas son para un gusto muy particular y cuando ya eres más grandecito y los sabores los entiendes, ¿no? Porque claro. de entrada le das a un niño quizá una bebida fermentada y va a decir guácala y además que muchas, como bien dices, tienen cierto grado de alcohol, ¿no? Entonces, a ver, el tepache, ¿qué pasa con el tepache? El tepache es mexicano. Pues mira, Sí es mexicano, pero
1: justamente hay que, hay que definir que mexicano no creemos que es prehispánico. O sea, es como producto de, después del proceso de la colonia y del México independiente, todo eso, ahí es cuando nace el tepache. Porque la piña sí es nativa de América, pero no es nativa mexicana. Es más como del sur de, del continente. Y obviamente después llegó acá y el clima le encantó. Y sí si es un producto bueno, que hasta los tacos se los ponemos, ¿no? La piña. Entonces, definitivamente sí es mexicano. Y como bien dices había estos restaurantes o estas fondas o merenderos o taquerías en donde tenían estos barriles gigantes que realmente sí se veía así como decías, ¿qué onda? ¿qué es esto? ¿No? Porque sí espantaba, ¿no? El decir, híjole, ¿serás, será salubre esto así, te lo podrás beber y no, a ver si no, a los 10 pasos te vas al suelo, ¿no? Y, y fíjate que mucha de esa magia del sabor lo daban esos barriles. Mm. Al final del día es el mismo cultivo de levaduras que estaba ahí entonces, lo que hoy tratas de hacer con una kombucha, justamente es alimentar ese famoso scoby o con los búlgaros del kéfir, Pues tal vez en esos barriles, esa madera guardaba esas levaduras endémicas de, esa, de ese lugar y le daba esa nota tan particular, tal vez, a ese, a ese tepache, ¿no? Entonces, hoy en las casas, pues lo puedes hacer con un, pues, un, un vitrolero de vidrio muy limpio, tus cáscaras de piña le puedes agregar un poquito, si la piña no está suficientemente dulce o lo quieres un poquito más eh, fortificada la parte del, del dulzor y un poquito más de alcohol, puedes poner piloncillo. Hay regiones en México que le ponen canela y pimienta, hay otros que le ponen naranja, hay otros que le meten otras frutas además de la piña, cáscaras de plátano también que tienen muchas azúcares y, y muchas este, de estas levaduras que es lo que se comen esos esas azúcares. Y sí, es muy interesante, después de eso ya... Pues depende, no, no te puedo decir cuánto tiempo tienes que dejarlo de fermentar porque depende de dónde vivas, del frío, del calor, de la humedad, de la altura de la ciudad. Y, pero más o menos está, digamos, entre 7 y 12 o 13 días, dependiendo de la temperatura. Y después de ahí, pues hay que colarlo y al refrigerador. Y en un día de verano, eso entra, pero buenísimo y es mejor que cualquier refresco que te puedas topar sí. en el mercado. ¿no?
0: Oye, ¿y cuánto tiempo duran una vez que preparas el tepache? ¿Como cuánto tiempo durará en tu refri? Esa es una pregunta que me hacen mucho, por ejemplo, con el kéfir. Pero pues, en el caso del tepache...
1: Pues mira, ahí te va. Yo lo que hago con el tepache cuando lo pruebo ya está demasiado ácido porque aunque esté en el refrigerador, las levaduras que quedaron ahí residuales, siguen comiéndose las poquitas azúcares que hay y va a llegar un momento en donde esa colonia de levaduras, levaduras perdón, igual colapsa muere, se va al fondo del frasco y se empiezan a acidificar. Eso sigue sirviendo y lo puedes usar como vinagre. De uh -huh. hecho, tengo un, un compañero que su abuela hacía una birria de res un horno de barro y toda la historia y parte de la marinación de los chiles secos que usaba le ponía vinagre de piña que no era otra cosa más que el tepache que se había vinagrado por el tiempo no que se había ya las levaduras habían colapsado y se habían convertido en vinagre no entonces cuánto dura pues yo le daría como una semana una semana y media más en el refrigerador y lo pruebas y te puede servir como como vinagre después sin ningún problema para hacer tus aderezos o para cocinar
0: Oye, y ya nada más ahorita para pasarnos al pulque. Eh, en un libro que, que me encanta, que se llama El arte de la fermentación, dice por acá que el tepache, que bueno, que sí se considera como una bebida mexicana no alcohólica y que históricamente se elaboraba a partir del maíz, que es mucho lo que ahorita conocemos eh, de bebidas en otras regiones de, ah. de México, pero que en su manifestación moderna se hace con fruta. O sea, Mira. que en un inicio... Sí fue maíz, pero mira que después se hizo con fruta y luego se considera que nada más piña, pero como dices ahorita, pues se puede preparar con muchas frutas. Oye, Exacto. y hablando del pulque, el pulque, fíjate que es una joyita. Es, es una verdadera joya, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo le tiene miedo con las calorías y demás. Y la realidad es que, pues, un tarro anda sobre 140 para los que se fijan en las calorías y que no es tanto. Es igual que la cerveza, que Exacto. es un mito de la cerveza que te hace subir de peso. Pero eh, bueno, pues se decía que era una bebida como de uso exclusivo de la élite azteca, ¿no? O sea, era así como uh -huh. wow, ¿no? Pero, ¿qué es el pulque?
1: El pulque es este fermentado de maguey y es una variedad de maguey que es justamente el maguey pulquero que se da nada más en el centro del país o la mejor variedad de maíz de maguey pulquero está en el centro del país, todo lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, ¿no? Principalmente que son lugares fríos, húmedos, o sea, sí son secos, digamos, porque tienen una temporada muy fuerte de, de lluvias muy marcada y tienen un invierno pues realmente relativamente frío con respecto al resto del país, sobre todo en el sur, ¿no? Y es muy chistoso porque esa sí es una bebida súper ancestral, esa... Sí es desde épocas de los aztecas, justamente, y creo que pudiera yo ponerla en una lista de superfoods, ¿no? porque además tiene cualquier cantidad de aminoácidos, vitaminas, minerales. Si tienes problemas de, de digestión y tu, lo que hoy le llaman la macrobiota este, en tu estómago, si quieres fortalecerla, bueno, eso trae todos los probióticos sabidos y por haber, muy buenos. Pero sí, efectivamente, al ser una, una bebida muy ancestral, pues no hay una industria detrás y se sigue haciendo súper artesanalmente, ¿no? Entonces, en ocasiones hay nada más que ver el origen, que sea limpio, digamos, y si no, pues sí, adelante, ¿no? Entonces, lo que hacen es al maguey pulquero, viva la planta, le cortan un par de hojas, le rascan adentro, y ahí la misma planta va a sacar lo que sería su, su, su savia, el jugo, el agua que tiene adentro, y justamente eso es el aguamiel, es súper dulce. Y las una vez más, nuestras queridísimas levaduras van a hacer el trabajo y ahí lo van a fermentar. Ahí empieza el tema de la fermentación dentro de la planta viva, ¿no? Entonces ya lo sacan y después ya se lo llevan y lo terminan de fermentar a otro lado, pero tiene tal cantidad de nutrientes que las levaduras siguen vivas, a menos de que se pasteurice, ¿no? Siguen vivas, y si tú te topas con un pulque bien hecho, de calidad, fresco, sin pasteurizar, aquí nada más hay un, un dato curioso que es tengan cuidado cuando se lo beban, porque de entrada no van a pensar que tiene alcohol, pero el pulque se sigue fermentando un poco después de que lo bebiste. Y entonces cuando a la media hora, tres cuartos de hora que... Te tomaste el pulque, te está haciendo digestión, pero se sigue fermentando en tu cuerpo. Entonces tú literal estás produciendo un poquito de alcohol dentro de ti, que lo va a empezar a asimilar tu organismo. Y es cuando tal vez te puedas sentir así como que, oye, nada más me tomé uno, ¿no? O justamente los venden en tarros así a veces muy grandes, ¿no? De, de litros, sobre todo los curados, que son una delicia los curados. Pero sí, 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 son, son así y es, es muy rico. Pero como bien decías hace ratito, no es como para todo mundo. O sea, no es que... Si jamás has, has probado un pulque, pues te recomiendo que te vayas primero por un curado. Un curado es un pulque con una fruta añadida, digamos, o con un sabor natural añadido. Y que lo busques de un sabor que te guste, ¿no? Por ejemplo, en invierno que hay mandarinas, hacen curados de mandarina es un sabor muy amigable, ya empiezas a reconocer cuál es el saborcito del pulque que hay detrás, y eso lo hace muchísimo más fácil después tomarlo, ¿no? pero sí es, es una cosa, es un secreto muy bien guardado que tiene México el pulque, definitivamente.
0: Sí, 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 y vas a ver que no tardan mucho en ponerlo de moda, y ya lo van a ver envasado, y este, ya lo verás muy, muy pronto, porque la claro. verdad es que sí, sí es un súper alimento, pero bueno, yo creo que siempre pues eh, los curaditos y, y, y de pueblos, de rancherías, bueno, pues son muy ricos, y ahora sí vamos a al tema que más quiero eh, eh, abarcar en este podcast que es el de la cerveza porque hay muchísimos mitos alrededor de la cerveza creo que necesitamos otro podcast para hablar a detalle de todos los mitos pero eh, pues es una una de las bebidas fermentadas pues más consumidas alrededor del mundo no no nada más en México pero a ver cuéntanos un poquito de como de este origen de la cerveza y sobre todo en México
1: pues mira el origen de la cerveza Obviamente hacía grandes rasgos, empezó en el Medio Oriente, se han encontrado hasta incluso en Egipto vestigios de cerveza. Después, así acelerando un poquito la película, en Europa se popularizó mucho y por ahí los alemanes se encargaron de hacer como que perfeccionarlo, ¿no? A tal grado que tienen una cosa que le llaman la ley de la pureza alemana, en donde literal exige que la cerveza solo se haga con agua, levadura, cebada malteada y lúpulo. Por ahí... La cebada malteada la puedes sustituir en porcentajes más o menos con algún otro cereal malteado, pero tiene que ser cebada en su mayoría. Maltear un cereal significa que el cereal lo mojan, se empieza a germinar y una vez que está tratando de germinar el, el grano, lo secan y ya lo tuestan. Eso hace que el germinado del grano empiece a desarrollar muchísimo más almidones que a la hora que lo vas a tostar se van a transformar en azúcares fermentables y después bueno los británicos hicieron su parte con su estilo de cerveza son las famosas ales y las este, lagers son las, este, las cervezas de origen o con una receta alemana no en México muy curioso Maximiliano de Habsburgo fue quien él fue el responsable de traerse la cerveza tipo eh, viena lager porque él era austriaco y le gustaba esa cerveza y este popularizaron las recetas lagers alemanas en México y hoy por hoy así sin temor a equivocarme todas y cada una de las cervezas industriales que se producen en México son lagers, no existe una sola cerveza ale de fermentación alta todas son lagers, por eso se popularizó mucho este estilo, porque son las cervezas más ligeras, menos cargadas de lúpulo, menos cargadas de sabor, no son tan densas en boca y pues este, lamentable ya hay que decirlo, en la industria cervecera, pues, todo lo que es la cerveza comercial digamos que ya no le hizo mucho caso a la ley de la pureza de la cerveza alemana y entonces empezaron a sustituir lamentablemente las azúcares fermentables que se hacían a partir de los granos malteados las empezaron a sustituir por azúcares fermentables directamente de jarabe de maíz alta fructosa o de, o de otro tipo de azúcar ¿no? entonces realmente no se debería o sea si viviéramos en alemania <risa> La mitad de esas cervezas que bebemos en el mercado, o tres cuartas partes de las cervezas que vemos en el mercado de, de forma industrial, no podrían llamarlas cervezas porque no tienen ese proceso, ¿no? Entonces, claramente no estamos hablando de un producto de, de la mejor calidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso obviamente lo hicieron por temas de, de reducir los costos, tal vez, y tener un poquito más de utilidad y afortunadamente tenemos este maravilloso mundo de la cerveza artesanal en donde hicieron totalmente lo opuesto y yo siempre hago la comparación una cerveza artesanal versus una industrial es como decir pues voy a ir a comerme una hamburguesa de un fast food o voy a ir a comerme una hamburguesa de un lugar exclusivo de hamburguesas en donde ellos hacen su pan, ellos muelen su carne, ellos hacen sus pepinillos claramente estamos hablando de los dos hamburguesas pero son productos totalmente diferentes ¿no? entonces no es que uno sea más caro que otro más bien uno es costoso por todo lo que lleva el proceso y el tiempo que lleva, ¿no? porque no es lo mismo definitivamente.
0: Sí, y así es bueno, es el caso de la cerveza también lo es con la mayoría de los alimentos, o sea muchas veces la misma Coca-Cola sustituyeron el azúcar ¿Sí? de caña por jarabe de maíz entonces Correcto. al tiempo y lo que hoy eh, no, nos hemos dado cuenta es que quizá el producto como tal digo obvio ¿eh? yo no estoy recomendando coca-cola para nada en <risa> ningún eh, pero es peor o sea si era sí. malo ahora es peor y en el caso de la cerveza fíjate qué interesante que estés consumiendo ese tipo de azúcares que hoy hay mucha evidencia sobre sus efectos <risa> negativos en la salud en una cerveza no cuando quizá lo que deberías considerar en la parte negativa de la cerveza sería el alcohol, ¿no? Por en, en la cuestión de salud. Pero eh, sí. ...ahí hay mucha diferencia, como bien dices... ...y una vez que te adentras... ...al mundo de las cervezas artesanales... ...como lo comencé platicando... ...pues ya cuando pruebas una del Oxo, ...llámese lo que se llame... ...porque también pues utilizan mucha mercadotecnia... ...muchas de estas cervezas... ...por ejemplo está esta famosa cerveza... ...que tiene 90 calorías nada más... ...y que es para mí sabe agua, ¿no? Yo recomiendo que beban una buena cerveza... ...o sea, con moderación evidentemente... ...pero que sea una cerveza de verdad... ...como bien dices... ...y cuando te adentras a este mundo... Pues ves que hay distintos tipos de cerveza, ¿no? Esta, que si la clarita... Yo no soy muy ducha en los nombres, tú sí, pero hay una más oscura, pero que si hay una negra y que si hay una amarga y que si hay unas con sabores este, espectaculares, ¿no? Hay, hay una marca de cervezas, hay una... ¿Cómo le llaman? Marca, compañía, no sé, que produce... Unos productores de cerveza. Que, los que tienen esta de Elba Ester, eh, ver, Carlos er Salinas... Error de, diciembre. error de... Bueno, son... Una chulada de cervezas, o sea, esa de, de, de Carlos Salinas, bueno, sabe deliciosa, porque tiene un sabor a menta. A mí no me gustan las cervezas obscuras, y esa es una cerveza pesada, obscura, pero con un sabor a menta muy rico, ¿no? Entonces, también empezaron de repente a proliferar, ¿no? Porque antes no había tantos. ¿Las primeras casas cuáles fueron? ¿La de, ¿Las de Primo se llama? ¿O cómo? No. Primos,
1: mira, antes, que ¿Sí? eso, antes de... La primera, primera fue cervecería Cosaco, de la Ciudad de México. Y ella eh, empezó entre el 98 y el 99. Esa fue la primera casa cervecera. Y a partir de ahí, pues hubo un boom, obviamente, de todo esto, porque hay un nicho de mercado que cada vez conoce más y cada vez pide más y cada vez le gusta más. ¿no? Entonces, obviamente, por eso hay, hoy hay... Miles de casas cerveceras en México hacen cerveza de muy buena calidad, no importa si estás en Tijuana o no importa si estás en Chetumal, siempre vas a, tomar, a encontrarte una buena casa cervecera cerca de ti. Y es otra cosa que me gusta mucho, ¿no? que eh, fomentas el consumo local, le das identidad al lugar generas ese tipo de turismo que hace que vaya a visitar ese lugar, porque en ese lugar nada más puedes encontrar eso, igual que nada más encuentras un platillo de tal región. ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, y además normalmente son, las casas cerveceras artesanales normalmente son o familiares o amigos. Entonces, no es una industria gigantesca en donde el dinero vaya a caer en una cuenta, en una cuenta en donde van a gastarla en un Octavo yate de lujo en el Mediterráneo, va a ser una cuenta de donde van a caer el dinero y van a apoyar a la comunidad local, van a comprar los alimentos locales y el dinero se va a quedar ahí. Entonces, es un, un tema también social, un movimiento como social que tiene con una identidad muy bonita y que a cambio te está llevando un producto pues, de calidad y también, como bien decías, muy rico.
0: Sí, y quizá por eso son más costosas también, pero a veces vale la pena. Y generalmente todos estos maestros cerveceros, como bien dices, yo tengo ahí algunos amigos que hacen cerveza y lo hacen más por gusto que por un negocio. Digo, evidentemente después tienes que <risa> recuperar lo que inviertes, claro. porque es toda una inversión. Pero te aseguro que el amor que le ponen a cada cerveza, eso es lo que vale de, de estas bebidas, ¿no? Y pues que consideren quizás si sí son más costosas, pero eh, valen la pena por los insumos que utilizan, ¿no? los ingredientes que Exacto. le ponen a la cerveza. Pero también sabes que es lo malo que no están tan a la mano muchas veces. O sea, tú pasas al Oxxo y ves ahí todas las cervezas eh, comerciales uh -huh. y estas cervezas, como que las ves e incluso crees que son extranjeras, no? como que claro. no crees que son mexicanas. Entonces, ¿cómo podríamos a los escuchas eh, decirles, mira, no, también en Superama venden, también, o sea, en, en qué lugares, cuáles son los puntos de venta? de pues masivos no entiendo que en internet hay muchos pero ¿cómo podrían ellos consumir este tipo eh, adentrarse al mundo de la cerveza artesanal?
1: Pues mira en supermercados hay ya cada vez se empieza a haber mucho más variedad eh, si van a escoger una cerveza eh, fíjense primero de dónde es porque es que sea mexicana, obviamente que sea local muchas de las cervezas artesanales traen fecha de caducidad no quiere decir que si se la toman caduca se van a enfermar no para nada simplemente la cerveza ya no está en su óptimo estado pero el hecho de que el maestro artesanal le ponga la, la, la fecha de caducidad eso hace que tú sepas qué tan fresca es la cerveza tiene que consumir lo más fresca posible en su mayoría y este después hay por ahí tiendas especializadas por ahí en la ciudad de México empieza a haber franquicias que ya están llevando cervezas artesanales y que a su vez también tienen este servicio de, de entregan a domicilio o si tú la haces por internet, ¿no? que eso ahorita con la pandemia se volvió así como que la salvación de muchos, el que hacían compras por internet, y ahí es donde ha fructificado muchísimo el comercio de cervecería artesanal y lo que sí más les recomiendo es comprarlas directamente al cervecero. ¿no? Ciudad de México, especialmente en la Colonia Roma, tienen muchísimas cervecerías este, artesanales, y si se pueden dar una vuelta y probarlas de la fuente y comprárselas al cervecero, eso es así como que un, una gran ayuda a todos, definitivamente. Un dato, un dato. Aproximadamente un tercio de los alimentos que se consumen alrededor del mundo son fermentos. Entre las bebidas fermentadas más populares en México está
0: el tepache, el pulque, el tejuino, la tuba y el pozol. Raúl, este tema nos da de verdad para seguir platicando y pues tendrás que regresar porque eh, pues también estaría interesante hablar de todos los mitos que giran en torno a la cerveza, que son muchísimos, pero ¿con qué quieres que se quede la audiencia referente a las bebidas fermentadas de las que platicamos?
1: Pues primero que las conozcan, que no les tengan miedo, son muy ricas, muy divertidas y tienen muchísimos beneficios ¿no? de salud. Y este, muchísimos beneficios de, pues de lo que gustes, ¿no? O sea, es, eh, en lo, el tema de la cerveza, por ejemplo, también trae muchos beneficios a la comunidad. Si es una cerveza local y, bueno, pues una buena charla siempre está de la mano una cerveza, ¿no? No empezó con un vaso de leche. Entonces creo que es eso. Ténganles este, confianza. Pruébenlas, conozcan. México tiene muchísimas bebidas fermentadas. Cada estado tiene bastantes, muchas de ellas muy tradicionales que si no las consumimos, se van a perder esas recetas porque lamentablemente poca gente las, las documenta, ¿no? Entonces sí, consumanlas.
0: Bueno, y de mi parte yo les digo que en efecto, sí es rico beber una cerveza, es rico beber una copa de vino, pero las bebidas alcohólicas, pues tristemente no hay un consumo saludable, eso de una copa eh, las mujeres y dos los hombres, pues hoy se sabe que ya no es tan cierto, pero también se vale de vez en cuando, ¿por qué no? Querido chef Raúl Lúcido, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más del tema o para seguir las delicias que cocinas? Oye, en Instagram... Síganlo por favor, eh, ahorita nos dices tu arroba en Instagram, pero eh, pone unas grandes ideas cuando tienen por ahí un betabel que no saben qué hacer y ves la cuenta del chef y dices, claro, ya sé qué voy a hacer con ese betabel, ¿por dónde andas?
1: Pues mira, en Instagram me encuentran como arroba chef-lucido, ahí estoy muy, muy, muy activo, siempre estoy tratando de subir recetas, platillos, videos, reseñas de cerveza, este, recetas súper fáciles, soy muy amigo de... Él. La cocina saludable, local, sencilla, divertida y muy rica. Y luego por ahí hago encuestas ahí en las stories para que la gente se involucre. Contesto todo absolutamente, entonces ahí me pueden encontrar.
0: Pues ahí está. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Raúl. Nos vemos. Dixo presentó
1: Bien Comer con Fernanda Alvarado.